0: Thank you. Abenteuer in Paris erleben oder weiterfahren? Noch eins. Noch eins? Mhm. Okay. <lacht> Als wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, hat Pitschi gesagt, also, wir haben bis jetzt nur den Eiffelturm von Paris gesehen. Wir wollen unbedingt noch mehr sehen. Da gibt es doch noch ganz viele andere Sachen. Na klar, sagt Carlos, da gibt es doch ganz viele andere Sachen. Wollen wir noch einen Tag bleiben oder zwei? Ja klar wollen wir noch bleiben, wir wollen ganz Paris sehen. Carlos, so, oh, das wird aber dann, da müssen wir noch lange bleiben dafür, weil Paris ist riesig und hat ganz viele Sachen zu sehen. Und wir haben gesagt, okay, wir entscheiden einfach jeden Tag aufs Neue, ob wir bleiben wollen oder ob wir fahren wollen. Okay, auf alle Fälle hat Pichi wieder den Küchenzauber angewendet und es war ratzi Fazzi ein mega leckeres Frühstück auf dem Tisch und Carlos hat sich gefragt, das geht alles viel zu schnell, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Aber er weiß von nichts und hat sich gefreut, dass das Frühstück fertig war. Sie haben draußen vor dem Wohnmobil gegessen in der Sonne, da war es schon schön warm. Wir haben sich alle schön den Bauch voll gemacht und dann ging es wieder ab in die U-Bahn. Und mit der U-Bahn sind sie diesmal ganz unspektakulär. In die, äh, in die Stadt gefahren. Es gab auch keine Diskussion, ob es nun K-Bahn heißen soll oder U-Bahn, weil sie sind ja schließlich auch nicht gegen die Wand im Keller gefahren. Also gab es auch keine weitere Diskussion darüber. Vielleicht hat Pici sich sogar daran gewöhnt, dass es jetzt U-Bahn heißt und eben nicht Kellerbahn. Und dann sind sie ausgestiegen und Carlos hat gesagt, wir müssen einmal umsteigen. Er sagt Pici, was heißt denn umsteigen? Naja, in eine andere U-Bahn, dass wir an unser Ziel kommen. Wo ist denn eigentlich unser Ziel? Heute ist unser Ziel der Louvre. Der Louvre hört sich an wie Luftmatratze. Luftmatratze Louvre. Naja, also außer Lu am Anfang ist da. Naja, du musst mal genau zuhören. Luftmatratze. Aber ich habe eh schon so viel in der U-Bahn gesehen. Ich könnte auch direkt auf der Luftmatratze. Eine, ein Nickerchen halten, aber nur, wenn es eine bequeme ist und wenn sie nicht so dolle aufgepumpt ist, weil sonst sind die so hart und außerdem kann ich mich über die Rillen nicht drüber rollen, also vielleicht doch nicht, na, ich bin gespannt, was das wird mit der Luftmatratze, nein, nicht Luftmatratze, Louvre, okay, und wie geht jetzt umsteigen? Naja, da steigt man eben von einer K-Bahn, ach jetzt sage ich auch schon, K-Bahn, ist ja nicht zu fassen. Also von einer U-Bahn in die andere ein, weil ja nicht jede U-Bahn an jedes Ziel fährt. Und so kann man dann in Paris fast jedes Ziel erreichen, das man möchte. Okay, und dann sind sie umgestiegen und sind am Louvre wieder ausgestiegen. Und das ist ein ganz großer Platz mit einem riesigen Gebäude außenrum. Und in der Mitte von dem Platz steht eine riesige Glaspyramide. Und in der Glaspyramide kann man nach unten gucken. In den Louvre rein. Und der Louvre ist nämlich ein ganz großartiges Museum. Da gibt es ganz viele Schätze zu bewundern. Unter anderem hängt die Mona Lisa im Louvre. Die ja jeder kennt, wo es ganz viele Nachbildungen gibt. Das ist auch gibt. bei Ladybug. Da gibt's auch den Louvre. Genau, da gibt auch den Louvre. Und, ähm, also dann haben sie, wollten sie sich schon anstellen und äh, dann sagt Pichi, was? Wir wollen uns doch hier nicht in der langen Schlange anstellen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind's, Pici und Paul, die weltberühmten Weltreisenden. Naja, sagt Carlos, weltberühmte Weltreisende, ihr seid mir lustig, da werden wir nicht drum rumkommen, außer äh, äh, uns hier anzustellen, dass wir Karten kriegen. Na gut, dann haben sie sich in die Schlange gestellt, also besser, Carlos hat sich in die Schlange gestellt, weil Peachy und Paul haben sich schon gemütlich gemacht. Weißt du auch wo? In, seine, in, seinen in seiner Umschlagfalte in der Hose. Und Carlos hat sich gedacht, na toll, wieso bin eigentlich immer ich der, der stehen muss? Und die zwei Faulenzer, die legen sich einfach zu mir in die Umschlagfalte und ähm, äh, machen sich da gemütlich. <lacht> die hätten sich da auch gemütlich gemacht, wenn ich ein kleiner Junge hinter Carlos gestanden hätte. Und er hat genau gesehen, wie die beiden Mäuse sich in die Umschlagfalte geworfen haben und zum Nickerchen ansetzen wollten. Und Gott sei Dank hat ihn die Mutter an der Hand, weil der wollte schon über Peach's Schwanz greifen und sie da rausziehen. Aber die Mutter hat gesagt, Lass das, was machst du da? Und er sagt, na ja, da guck mal, da liegen zwei Mäuse in der Umschlagfalte. Und die Mutter hat gesagt, ja, der spinnt wieder, der kleine der hat wohl nicht. er hat wohl heute Morgen Clown gefrühstückt, was? Und will uns hier die Geschichte vom Pferd erzählen. Er sagt, nein, nein, Mama, guck mal, da sind zwei Mäuse in der Umschlagfalte. Natürlich, Pia, da sind zwei Mäuse in der Umschlagfalte. Und ich bin heute Abend ein Pferd, wenn ich ins Bett gehe. Nein, Mama, guck, da sind Mäuse in der Umschlagfalte. Guck doch, guck doch. Und Carlos hat sich gedacht, jetzt wird es langsam schwierig. Weil wenn die Mutter auch sieht, dass da Mäuse in der Umschlagfalte sind, dann lassen sie sie unter Umständen nicht mehr in den Louvre rein. Also hat er sich umgedreht <lacht> und hat gesagt, Na. Ihr Sohn Pierre, der hat aber eine glänzende Fantasie. Mäuse in der Umschlagfalte, wo gibt es denn sowas? Ja, ja, er kann auch ganz tolle Geschichten erzählen. Das glauben Sie nicht, was der sich einfallen lassen kann. Der denkt sogar, Mäuse in der Umschlagfalte ist nicht zu fassen, oder? Gott sei Dank war Carlos jetzt an der Kasse angekommen, weil sonst hätte er die Mutter noch in ein richtiges Gespräch verwickeln wollen. Und dann wäre die am Ende noch mit durch den Louvre gegangen. Also es ist gerade noch mal alles gut gegangen. Dann sind sie reingegangen und sind äh, durch die reingeschlendert, wo es unglaublich viele und schöne und riesige Bilder gab. Die waren so groß wie die ganze Wand, das war nicht zu fassen, wie groß die waren. Und dann äh, sind Carlos und äh, Pidgey und Paul natürlich aus der Umschlagfalte gekocht, weil äh, Carlos mal kurz gehüpft ist und dann sind sie fast aus der Umschlagfalte rausgedonnert. Und dann sind sie also wieder hochgekrobbelt, haben sich bei Carlos auf die Schulter gesetzt, und haben gesagt, so, wir sind hier, wir können jetzt die Begehung beginnen. Und Carlos möge voranschreiten. Und Carlos hat sich gedacht, ja, sag mal, so weit kommt es noch. Jetzt bin ich hier noch die persönliche Rikscha von den beiden oder was. Aber gut, ich merke es ja eh nicht auf der Schulter, weil sie so leicht sind. Und dann sind sie gegangen bis zum Bild der Mona Lisa. Und Pichi stand davor und sagt, boah, das ist ja schön. Denkst du, das können wir mitnehmen? Und Paul sagt, bist du wahnsinnig, so was denkt man hier noch nicht mal, gleich stehen die Wachen neben uns, hast du eigentlich nicht mehr alle Latten am Zaun? Ja, wieso, Bild ist Bild. Also ich meine, wir haben ja auch schon Poster gekauft in dem, äh, in dem Ramschladen gegenüber. Also Pichi, das ist hier kein Ramschladen, das ist der Louvre mit ganz vielen Bildern. Und die sind sündenteuer, die kann kein Mensch auf der Welt bezahlen. Er sagt, wieso sind die denn so teuer? die Schwuppdiwupp ist Pichi schon äh, bei Carlos runtergelaufen, unter der Absperrung durch, an der Seite die Wand hoch und ist oben auf das Bild der Mona Lisa ge gesprungen. Und dann sagt, Paul, sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen, du kannst doch nicht auf die Mona Lisa oben drauf springen. Da sagt er, wieso guckt sie jetzt hoch? guckt sie jetzt hoch zu mir oder guckt sie nicht hoch na also es ist gar nichts passiert sie guckt immer noch dich an also reg dich nicht so auf und Carlos sagt komm da runter die sperren uns ein was ähm, Peachy nicht wusste ist dass es den leisen Alarm ausgelöst hat und das war gar nicht gut weil es gab nämlich keinen lauten Alarm so dass alle hätten flüchten können sondern es sind alle zuständigen Wachen direkt vor das Bild der Mona Lisa ähm, geordert worden, weil die natürlich sofort über ihre Funkgeräte informiert wurden und bis die drei das gecheckt haben, war es schon zu spät es waren an allen Ausgängen Leute postiert und alle sind gerannt gekommen um zu gucken, was bei der Mona Lisa los ist und Gott sei Dank hat Pichis rechtzeitig gesehen und hat sich ganz flach oben auf den Rahmen gelegt und da war so eine kleine Mulde dahinter wo sie gerade so reingepasst hat sodass sie von unten keiner sehen konnte und Paul hat sich auch direkt in die Umschlagfalte verzogen, hat so ein bisschen noch die Seite über sich drüber gezogen, dass ihn sicher keiner gesehen hat. Und Carlos stand als ganz unbeteiligter Besucher davor, also er konnte sich nun wirklich nichts zur Schulden kommen lassen. Und die Beamten haben alle geguckt, weil es keiner über die Absperrung getreten, es hat keiner was gesehen, die Überwachungskameras haben nichts gesehen, aber trotzdem ist der Alarm ausgelöst worden. Es ist also, also eine komische Geschichte. Und die Beamten standen da und haben gesagt, hä, wie ist denn der Alarm ausgelöst worden? Ja, es ist der Drucksensor ausgelöst worden, also irgendwie, naja, sagt Carlos, vielleicht war es ein Windzug, vorhin hat es hier ganz schön durchgepfiffen. Und die Sensoren werden ja auch immer sensibler. Also da kann schon mal sein, dass auch so ein kleiner Sensor ähm, mal einen Fehlalarm auslöst. Er hat sich gedacht, hoffentlich glauben die es, aber er fürchtet ja nicht. Er sagt, naja, es könnte schon sein, die Sensoren sind wirklich sehr sensibel geworden. Und wenn dem so ist, naja, man weiß es eben nicht. Kann schon sein, auf alle Fälle haben sie nichts gesehen. Die Mona Lisa hing immer noch da, es war keiner über die Absperrung ge äh gestiegen. Also konnten sie sich auch wieder verziehen. Komisch, aber ist so. Jetzt war natürlich das Problem, dass Peachy immer noch oben auf dem Bild lag. Und in dem Augenblick, wo sie sich bewegte, ist ja wieder der Bewegungssensor ausgelöst worden. Oder wird wieder der Bewegungssensor ausgelöst. Das ist jetzt nicht einfach. Wie soll sie denn da jetzt rauskommen, ohne dass sie gesehen wird, wo jetzt alle schon in halb Acht stellung sind? Weil da war ja schon was an der Mona Lisa und ähm, hast du die Idee, wie sie da rauskommt? Sie hat auf alle Fälle da oben gelegen und hat sich gedacht, gut, ich kann mir jetzt keinen weiteren Tritt leisten auf, dieser, ähm, auf dem Ding, weil wenn die mich sehen, dann gehe ich hier ins Kittchen Und in Paris ins Kittchen will überhaupt keiner. Und äh, Carlos musste jetzt ja auch irgendwann weitergehen, weil der konnte jetzt ja nicht ewig vor dem Bild stehen bleiben. Also Und Paul, äh, und Paul ist auch schon nervös geworden, weil also er wollte ja Pichi wieder haben und sie wollten ja noch ihre Weltreise weitermachen und wenn äh, Pichi jetzt hier ins Kittchen geht, das dann ins Gefängnis geht, dann ist ganz schlecht und da mussten sie sie da irgendwie wieder rausholen. Also das war alles jetzt war wirklich eine verzwickte Situation und Pichi lag oben auf dem Bild und hat sich gedacht, so, irgendwie geht's immer. Irgendwie geht es immer. Es muss eine Lösung geben, wie ich hier, ohne das Bild nochmal zu betreten, wegkomme. Also irgendwie, ist. was mache ich denn nur? Ich kann nicht nach vorne robben, dann geht der Bewegungssensor vorne los. Ich kann nicht nach hinten robben, dann geht der Drucksensor hinten los. Ich kann mich nicht da oben drüber rollen, weil ja, das geht auch nicht. Da geht der, der Drucksensor bestimmt auch los. Ich müsste einfach von hier wegfliegen können. Von hier wegfliegen können? Ja, das ist die Idee. Weil als Sie Ihre Weltreise mit dem Wohnmobil gestartet haben, da sind Sie ja immer von dem Hotel ganz oben in den Pool gesprungen. Und wenn es hier zu schnell geworden ist, dann hat sie mit dem Schwanz den Schwanz so schnell gedreht, dass sie einfach wegfliegen konnte. Und das haben sie ja noch ein paar Mal ausprobiert. Also das funktioniert. Und dann ist sie ganz vorsichtig, hat sie sich auf den Bauch gelegt, dass der Schwanz nach hinten oben guckte und hat erst ganz vorsichtig mit der Schwanzspitze angefangen zu drehen, aber das hat nicht gereicht und dann musste sie immer mehr vom Schwanz, immer mehr, so lange bis der Hintern hochging und äh, der, der Oberkörper hochging und dann lag nur noch die Nase auf, der, ähm, auf dem Bild und schließlich konnte sie den ganzen Schwanz so schnell drehen, ohne dass er an der Wand angebötzt ist, dass sie quasi mit der Nase nach unten von dem Bild wieder wegfliegen konnte. Das war ja cool. Das Problem war nur, dass die Überwachungskameras natürlich allesamt auf äh, die Mona Lisa gerichtet waren. Und die ganzen Beamten, die vor den Überwachungsmonitoren saßen, die sahen jetzt, wie eine Maus von oben auf dem Bild mit der Nasenspitze nach unten weggeflogen ist. Und die waren doch vorher alle da und haben das Bild überprüft und keiner hat es gesehen. Dann haben die schon die Befürchtung gehabt, dass die Mäuse vielleicht hinter der Mona Lisa in der Wand einen Kanal gegraben haben und von hinten alle hinter der Mona Lisa hausen. Weil irgendwie musste die da hingekommen sein und vorher hatte man ja nichts gesehen. Auf alle Fälle ist äh, Pichi dann ein ganzes Stück weit entfernt von Carlos und Paul gelandet, weil sie wollte ja, der vermutet, dass sie jetzt auf der ganzen Überwachungskamera drauf ist, und sie wollte die beiden, die ja ihre Fluchthelfer waren, nicht äh, wollte ja nicht, dass die Überwachungsmänner auf ihr beiden aufmerksam äh, geworden sind. Aber Carlos hat sofort gecheckt und ist ganz langsam und gemächlich zum Landepunkt von Pici ähm, äh, gelaufen. Und dadurch, dass so viele Leute da waren, konnten die Überwachungskameras den Boden gar nicht sehen. Und somit konnte auch Pichi in die Umschlagfalte von Carlos sich wieder verdünnisieren. Und auf einmal war keine Maus mehr da. Die Überwachungsmänner sind wieder angerannt gekommen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch gerade auf der Überwachungskamera eine Maus gesehen. Hier kann keine Maus rauskommen. Also, die muss hier irgendwo sein. Und dann sind sie alle auf den Boden lang gekrochen und Carlos konnte ganz in Ruhe aus dem Saal spazieren. Und so konnten sie dann in aller Ruhe, <lacht> allerdings jetzt aus einer relativ niedrigen Perspektive, nämlich nur noch aus der Umschlagfalte, sich die ganzen Schätze, die im Louvre sind, angucken und sie haben mehr als den halben Tag dort verbracht und haben nicht ein Bild doppelt angeguckt. Es war ein sensationeller Tag. Doppelt. So lange. Was? Doppelt. So doppelt. Sie haben kein einziges Bild doppelt gesehen, weil der Louvre so groß ist, da kann man einen halben Tag spazieren gehen, ohne dass man ein Bild doppelt sie äh, sieht. Und dann haben sie Hunger bekommen und sind dann ins Café am Louvre. Und äh, Carlos hat äh, Kuchen gekauft und sich einen Kaffee gekauft. Und komischerweise sind ihm immer Kuchenbrösel runtergefallen. Und zwar, man weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber genau in die Umschlagfalte. So dass Peach und Paul den leckersten Apfelkuchen bekommen haben, äh, den es nur gab. Nur leider, leider gab es keine Sahne dazu, weil sonst wäre Carlos' Hose nämlich ruiniert gewesen. Und was sie an dem anderen halben Tag erlebt haben, nachdem sie aus dem Louvre raus sind, das erfährst du in der nächsten Geschichte.